0: Skal vi fortsette å be? Ja, kjære trofaste far, vi vil også fortsette be om at du må se til de som lider, og du ser ditt land og ditt folk, og du ser palestinerne, og du ser det presse som de lever under, og all den nøden som oppleves. Må du lindre sorg, i en väldigt vanskelig tid. Og be om at du må nå fram med din frelse og fred. Så be også om at du må se til oss nå. Må du åpne hjerter, og må du la mig få komme med ord fra dig. Slik at det ordet kan nå inn til hjerter. Det om i Jesu navn. Amen. I dag er det 25. søndag i treningstiden. Jeg har ikke valt å lese søndagens text, men jeg har valt å lese en tekst fra Markus 10, 23-31. O deler av den, den eh, hører egentlig til eh, 23. søndag i 31. Men på grund av eh, eh, Bots og Bede dag og Allhelgens dag, så gikk vi fra 21. til eh, 24, 24. Så da ble det en text som gikk ut i år, men jeg velger da å ta fram den teksten. Og det var de lesetekstene vi hadde i dag, de hørte også til det. Så da leser vi dagens tekst fra Markus 1023 23-31. «Og Jesus så seg omkring og sa til disiplene, «Hvor vanskelig det blir for den som eier mye å komme inn i Guds rike.» Disiplene ble forferdet over orden hans, men Jesus tok igjen til ordet og sa, «Barn, hvor vanskelig det er for dem som stoler på riketommen å komme inn i Guds rike! Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nånøye enn for en rik å komme inn i Guds rike!» Da ble de enda mer forskrekket og sa til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» Jesus så på dem og sa, for mennesket er det umulig, men ikke for Gud. Alt er mulig for Gud. Da tok Peter til ordet og sa, «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt dig? Jesus svarte, «Sannelig, sier jeg dere, en hver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åker for min skyld og for evangeliet skyld, skal få hundre ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åker, men også forfølgelser. Og i den kommende verden evig liv, men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Både Matteus og Lukas forteller også denne fortellingen her. Og forhistorien til denne samtalen mellom Jesus og disiplene, det var hendelsen med den rike unge mannen, som kom til Jesus og spurte, «Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Og Jesu utfordring til han var, «Selv alt du eier, «Kom så og følg mig. Men det ble veldig vanskelig for han, og han gikk bedrøvet bort. Og etter dette sånn, så utspante det seg en samtale mellom Jesus og disiplene. Jesus fastslår da at det er veldig vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike. Han sier jo det. «Det er lettere for en kamel å gå gjennom ett nåløyet en for en rik å komme inn i Guds rike. Og naturlig nok så ble disiplene veldig forskrekket. En kamel gjennom et nåløye. Det var jo det største dyret. Og den minste åpningen. Og det var jo en veldig kontrast. Det var jo umulig. Og så har jeg hørt at noen har forsøkt å avsvekke realismen vi har si at kanskje det var en trang port i murene rundt Jerusalem som het Nårløye. Men teksten formidler ikke det. Og det rimer heller ikke med disiplenes reaktion. De sa jo til hverandre, «Hvem kan da bli frelst?» De hadde forstått det Jesus sa. Jesus så jo da på det og sa, for mennesket er det umulig å bli frelst, men for Gud er alt mulig. Og det er tre temaer fra teksten i dag som jeg vil utgype. Det ene er rikdommens farer. To, vi kan ikke frelse oss selv. Og så er det tanken om lønn. Hva skal vi få? Først til rikdommens farer. Etter møtet med den rike unge mannen, så tar Jesus opp rikdommens farer. Og Bibelen har mange advarsler om rikdom og havesyke. Materielle rikdom har en tendens til å binde et menneske, menneskes hjerte til verden. Og mannen som vi hørte om, han var bunnet til det. Og Jesu utfordring var til, var til han var, selg alt det du eier og gi det til de fattige, og kom så og følg meg. Mannen hadde fokus på det materielle, og de fattige var kanskje utenfor synsfeltet. Og Jesus sier i bergpreknen i Matteus 6, dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Mammon, det betyr jo rikdom og jordisk eiendom. Nå er det ikke så sånn at Jesus har bedt alle om å forlate sin rikdom. Og i og for seg er det ikke galt å være rik, men vi må stole på vår rikdom. I Lukas 12, så hører vi lignelse om den rike bonden. Og det viser også oss litt om rikdommens farer. Det kan gi oss en trygghet, en falsk trygghet. Bonden sa til seg selv, «Jeg vil bygge en større love. Der vil jeg samle all kornet, og ellers alt jeg har. Så skal jeg si, slå det til ro.» Spis, drikk og var glad. Men Jesus kaller denne man uforstandig og sier, «I natt skal du dø. Hvem skal da ha alt du har samlet?» Og så avslutter Jesus med å si, «Slik går det med den som samler skatter til sig selv og ikke er rik i Gud.» Og nå er det jo sånn at vi, i Norge kan vel regne oss som rike i forhold til resten av verden. Og de fattige må vi ikke miste av syne. Så er det punkt 2: Vi kan ikke frelse oss selv. Hva skal jeg gjøre for å arve li evig liv? spurte den unge mannen. Det var jo et viktig spørsmål. Och det är gott att vara upptatt av evigheten. Men till synlatne så var den unge mannen fokusert på det han skulle göra och det han hade gjort. Han fortalte att han hade hållit alle budene. Och det var ju bra. Men det kan bli fel, visst en verkliger det som frälses grund, no jag skal göra. Og disiplene de ble forskrekket over det Jesus sa. Hvem kan da bli frelst? Ja, vi også kan bli forskrekket. Kan vi ingenting gjøre selv? Kan ikke vi bestemme oss for å, at nå skal jeg vende om og bli en skikkelig kristen? Eller om noen år så skal jeg bli kristen? Det Jesus sier det gjør at vi må parkere tanken om at vi kan frelse oss selv. Et menneskers tanke om å vende om og søke Jesus, er alltid en respons på Jesu tiltale. Han har kalt oss. I forklaringen til tre artikel sier Luther, «Jeg tror» at jeg ikke av egen styrke eller fornuft kan tro på Kristus eller komme til han. Men det er den hellige åndsgjerning som har kalt mig ved evangeliet. I åpenbaringen 3, står det slik. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå in til ham og holde måltid. Jeg med ham og han med mig? Vi kan bare åpne døren og ta mot frelsen når Jesus innbyr og kaller på oss. Han vil jo at alle mennesker skal bli frelst. Hver gang vi hører Guds ord, er det et kall til å vende om. Og for dem som har tatt imot kallet, er det en oppmuntring til å fortsette livet sammen med Jesus.» Så er det punkt tre, tanken om lønn. Hva skal vi få? Peter og de andre disiplene hadde gjort det som den rike mannen ikke gjorde. Peter spør, «Vi har forlatt og fulgt deg. Hva skal vi få?» Vi kan jo lure på vad Peter mener med sitt spørsmål. Vad skal vi få?» Er det et upassende spørsmål? Er det tanken om lønn som ligger bak, eller rommer det en mer usikkerhet? Jesus svar inneholder i hvert fall ikke noe brodd mot Peter. Og disiplene de hadde nok ikke forlatt alt. så hadde de konene sine med sig. Og vi kan jo lese at de av og til hadde kontakt med sin familie. Jeg anfører det at Jesus som helbreder Peters svigemor. Og så kan det også se ut til at både Peters och Andreas hjem var åpent for disipelflokken. Og vi skal ikke forstå Jesu ord, at vi skal må forlate allt. Men det var en del som disiplene hadde forlatt. Det står at de lot fiskegarnene ligge og fulgte Jesus. De mistet kanske en trygghet for utkomme og inntekt. Livet det tog en ny retning. Og det ble ett annerledes liv da de begynte å følge Jesus. Og det blir ett annerledes liv for oss også, men Jesus lover en lønn, en skatt i himmelen, og også lønn her i tiden. Og så må vi ikke misforstå når Jesus snakker om lønn her i tiden. Skal det lønne sig å være en kristen? Ja, det lønner sig å være en kristen. Men kanskje ikke slik som vi i første omgang tenker. Jesus lover oss ikke et problemfritt liv. Vi er ikke garantert lykke og velstand i dette livet. Drivkraften i en kristens liv må ikke være tanken om fordeler her i livet. Hva da når vi møter motgang? Vår trygghet og fordel ligger i å følge Jesus både i medgang og motgang. Jesus er vår eneste trygghet. Ikke det vi eier, ikke vår helse, ikke vårt arbeid, ikke våre evner, og heller ikke vår position i samfunnet. Alt dette kan vi miste, men Jesus miste vi ikke hvis vi holder oss til han. Jeg tänker på Peters ord i Caesarea i Filippi. Da var det mange som hade gått borti fra Jesus og så spør Jesus disiplene, «Vil det også gå bort?» Men Peter svarer, «Hvem skulle vi gå til? Du har det evige livsord.» Det var Johannes 6:68. 68. Og så må vi be om at dette også kan være vårt svar. «Tenk å eie Herrens vennskap og velsignelse i tid og evighet.» Det er stort, og det lønner sig i dette livet også. Fred med Gud og en god samvittighet. Jesus sier de skal få hundre ganger igjen. I den tiden som nå er skal de få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer, men også forfølgelser og i den kommende verden evig liv. Lønn og forfølgelse, det er et paradoksalt utsagn. Og det kan være vanskelig for oss å ta inn. Vi forstår det vel ikke helt. Kanskje vil vi etter hvert oppleve mer og mer at det har sin pris å være kristen. Jeg hørt om jobbsøkere som ikke våger å opplyse at de er kristne. Det å være kristen blir sett på i enkelte sammenhenger som ett minus. Og noen blir også trakassert og sett ned på, fordi de hevder kristne standpunkt. Det kan bli et opprydd fra noen av vi velger å følge Jesus. Kanske mister vi tidligere venner. Vi kan møte motstand fra familie og vanskeligheter og for vanskeligheter også på jobb. Men vi må holde fast ved det Jesus sier. Han vil sørge for oss. Vi vil også minne om Bibelordet i Matteus 6:33. 33. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Og det må vi tro. Som kristne, så kan vi få nye venner og et nytt nettverk i menigheten. Noen har også hatt meget store omkostninger ved å følge Jesus. Mange har mistet hele nettverket, familie, venner og hjem. Men kan også vittne om at de har fått en ny familie med nye venner og menighetens fellesskap. De har fått andre verdier. Og disse verdiene, kan være av større verdi enn den timelige rikdomen, som den unge mannen i fortellingen ventet tilbake til. Han hadde sin rikdom, men hva så? Sist jul så var jeg og noen i familien på besøk i Etiopia, og det var en svært spennende opplevelse. Ett møte som vi hadde der, det har jeg lyst til å om, nå har jeg fortelt den historien her tidligere, men nå er det også kommet i ettertid hendelser som er vel verdt å ta med seg, som på en måte bekrefter Det bekrefter Jesu ord om forfølgelse. En ung kvinne fra Somalia kom i kontakt med noen kristne på nettet. Och det førte til att hunbryj en kristen. O no av de som kom i kontakt med de var fra nord som Och så rejste till de til nord som alle for og kom i kontakt med disse. O det var for å høre mer om den kristen tro O så. Och og en kväll da de var samra så kom politiet og arresterte dem, og de blev kastet i fengsel. Men da de oppdaget at hun var fra Somalia og ikke innbygger i nord så ville de senda uta av landet igjen. Og hun hadde egentlig ikke noe ønske om å komme tilbake til Somalia, O heldigvis så ble jeg kjørt til grensa til Etiopia. Så det endte med at de kjørte av dit. Da de kom til grensa så ble jeg tatt bilder. Og så med en håndsbevegelse så viste det det at hodet ville bli kuttet hvis hun returnerte. Men da hun kom til Etiopia så kom jeg i kontakt med en kirke og andre kristne, og det var i denne kirken vi traff henne och fikk høre hennes historie. Men nå i ettertid så har familien i Somalia funnet ut at hun har blitt en kristen, og de er rasende på henne och kontakter henne med trusler. Og det har også ført til at den lille kontakten hun hadde med barna sine, den er blitt helt av. Og nå lever han i fare, siden familien vet hvor hun bor. Og så er det mange som maler i området der. Men heldigvis så er det noen nå som hjelper deg, og har sørget for at du finner en sikker plass å bo. Men det er visst nok ikke en permanent løsning. Så det blir spennende å følge med hvordan det går videre med denne unge dama. De som blir kristne i den muslimske verden, må bære meget store omkostninger. De fleste mister nettverket sitt, og de må også reise eller rømme hjemmefra. Noen blir trua på livet, og noen blir også drept av familien sin eller andre. familien sin eller andre. Tryggheten eier de ene og alene i Jesus. Forfølgelsen vil kunne ta fra dem tryggheten i denne verden. I følge blad og dører har vi den største forfølgelse i kirkens historie, i vår tid. 200 000 mister livet hvert år, fordi de har valgt å følge Jesus. Og disiplene, de led alle martyrdøden, bortsett fra apostelen Johannes. De hadde forlatt alt og fulgte Jesus. Det er ett paradoks og vanskelig å ta sig, seg at mange kristne må miste livet fordi de er kristne. Men vi må stole på det Gud har oversikten. Kanske er det noe som er bedre enn et liv her på jorden? Vers 31 fra dagens tekst. «Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.» Vad mener Jesus med det? Jesus har en annen type lønnssystem enn den vi, det vi er vant med. Jamfør arbeiderne i vingården. Der fikk de som bare hadde arbeidet en time like mye som de som hadde arbeidet hele dagen, så her lygder det ikke noen lønnsforhandlinger. Og kanskje kan vi også relatere dette teksten foran om Jesus og barna. Her sier Jesus, «Sannelig, jeg sier dere, den som ikke tar imot Guds rike som ett lite barn, skal ikke komme in i det.» Barna hade ingenting å bidra med. Men det hadde den unge mannen i Lukas 18 står det at en unge man var en rådsherre. Han hadde en høy position i samfunnet og ble vel ansett i sitt miljø for Guds venn. Men Jesus lar han, lar han gå og tar imot barna. Bibelverset er i hvert fall en advarsel mot selvsikkerhet. Jeg som har levd så bra og vært en kristen hele livet, er vel garantert en plass i himlen. Det er ikke forsakelsen og ikke tjenesten som frelser oss, men Herren ved sin nåde. Den endelige dom tilhører Gud alene. Han kjenner vårt motiv, og han dømmer ikke feil. Det kan vi gjøre. Så en avslutning og oppsummering. Alt er mulig for Gud. Det er bare han som kan gjøre det undre og frelse mennesker, både rike og fattige. Han kan också frigjøre oss fra kjærlighet til det materielle, og fra å sette vår lit til rikdom. Et liv sammen med Jesus, det lønner seg. Og det lønnes på en annerledes måte enn vi tenker. Det betyr ikke at vi vil få et enkelt og problemfritt liv. Men vi eier en grunnleggende trygghet når vi har lagt vårt liv i Guds hender. Han kjenner oss og vil oss bare godt, for han er en god Gud. Og livet med Jesus det er et annerledes liv. Vi prioriterer annerledes og har andre verdier. Vi forstår at allt vi har er en gave fra Herren, og vi er forvaltere. Og som forvaltere kreves det at vi er tro. Vår, vår rikdom må også andre få glede av. Og Guds vennskap er mer verdifullt enn verdens vennskap. Mange forfulgte kan vittne om at i all nød har de følt en trygghet og fred. Og opplevd at Herren har tatt vare på dem og sørget for dem. Og mange av dem kan også vitne om at de har fått en ny familie i et kristen fellesskap. De har måtte reise fra mye, men Gud har ledet dem inn på noe nytt, et nytt fellesskap, en kristen menighet. De har opplevd Guds omsorg i Jesusfamilien. Noen har fortalt at det å møte Jesus er mer verdt enn livet. Noen av dem har fått et kort liv, men i himlen har de fått skatten. Vi må heller ikke glemme skatten som venter. Jeg tenker at den største skatten, det må få være å møte Jesus, han som har frelst meg, og som har gjort at jeg får komme til himlen. Til slutt vi jeg lese første vers av 487. Han teker ikke glansen av livet, den frelser som kallar på deg. Forstå kan for alvor du leva, når han for deg følger på vei. Amen.